0: On est vraiment content d'être avec vous ce matin, surtout en présentiel. Il me semble qu'on respire à nouveau. En tout cas, moi, je respire ici devant et je suis content de voir des sourires aussi. Je me suis toujours demandé s'ils se cachaient derrière votre masque. <rire> Parce qu'on pouvait cacher beaucoup de choses, en fait. Hein. Par contre, on a appris que les yeux pouvaient sourire. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, on est vraiment content, mon épouse et moi, d'être avec vous. L'Église Eva est un soutien pour nous depuis presque tout le début de notre aventure en Afrique. Vous savez, il y a des hommes qui, quand ils approchent la cinquantaine, ils s'ajettent euh, une corvette ou ils s'ajettent un bateau. Euh, moi, j'ai amené mon épouse en Afrique. Elle voulait aller dans le sud, je vais t'amener dans le sud. <rire> Et on bénit le Seigneur que pendant sept ans, on est allé en République démocratique du Congo, donc la vraie Afrique, comme on l'appelle, euh, le cœur de l'Afrique noire, et on a pu aider à la formation de pasteurs, d'évangélistes, d'apôtres, de prophètes, d'écrivains, euh, en donnant une formation théologique. Depuis 2014, on est à Pretoria, en Afrique du Sud. Et euh, là-bas, c'est un centre qui s'appelle Mission, Exposition et Transformation. Ça a été fondé par un Canadien en 1996. Donc, ça fait déjà 25 ans que le ministère existe. Et quand on est arrivé là-bas, on avait deux projets principalement qu'on voulait accomplir qui n'avaient pas été faits jusqu'à présent. Le premier, c'était d'offrir une session en portugais, parce qu'il y a quelques pays en Afrique où on parle le portugais, principalement au Mozambique et en Angola. Mais il y a aussi d'autres petits pays comme Principe, Sao Tomé et d'autres endroits qui parlent aussi le portugais. Alors, on voulait offrir cette formation-là, mais personne de mon équipe parle le portugais donc, Dieu a mis les bons éléments ensemble et on a eu de l'aide et on a pu avoir une première session portugaise en 2018 où on avait sept participants, dont le directeur des missions pour les assemblées de Dieu du Mozambique. Donc, euh, des personnes d'influence qu'on a pu euh, aiguiller, diriger, euh, enseigner par rapport à la mission de Dieu euh, dans ce monde. Et la deuxième chose qu'on on a, on a pensé, mais on ne savait pas si on pourrait l'accomplir, c'était... Ça faisait 25 ans que le Canada investissait dans ce ministère, qui était dirigé par des Canadiens. Euh, tous les directeurs avant moi, il y a eu trois directeurs avant moi, c'était tous des unilingues anglophones. J'étais le premier directeur francophone venant du Québec. Woo! <rire> Vive le Québec, impliqué. <rire> Comme dirait une personne célèbre, mais lui, il avait même un autre mot. Alors, on était les premiers directeurs francophones et euh, la majorité de nos étudiants étaient francophones. Le programme, malgré qu'il se donnait dans un pays anglophone, intéressait beaucoup, en particulier, la République démocratique du Congo. Euh, la dernière session qu'on a eue avec la pandémie, qui s'est terminée le 11 mars et le pays était fermé le 27 mars, donc 16 jours plus tard, euh, c'était tous des Congolais. Alors, on avait 22 étudiants du Congo et... Euh, donc, notre désir, c'était que ce ministère-là, qui s'adresse aux Africains, qui veut amener les Africains dans la mission, bien que ce soit l'Église africaine qui le prenne en charge, puis qu'ils puissent le développer selon leur contexte, selon leur culture. Et on était dans cette transition-là quand la pandémie a frappé. Donc, tout a été reporté, mais c'est en train de se faire présentement. Alors, priez pour nous. En septembre, on espère pouvoir aller en Afrique du Sud, et revenir de l'Afrique du Sud, parce que revenir maintenant, ça peut être un problème. Et par la suite, on va se diriger vers le Sénégal, où les assemblées de Dieu, déjà, on est en contact avec le président des assemblées de Dieu euh, au Sénégal, et ils attendent le genre de ministère qu'on veut leur apporter. C'est-à-dire, notre désir, c'est d'aller une étape encore plus loin, une étape encore plus stratégique, on ne veut pas juste influencer des leaders, on veut permettre à des leaders, comme les Assemblées de Dieu du Sénégal, d'avoir leur propre centre de formation missionnaire dans leur contexte culturel et d'avoir leur propre structure d'envoi missionnaire, encore une fois, dans leur contexte culturel. Alors, présentement, je fais une maîtrise euh, en études interculturelles, en missiologie, et il se pourrait que mon travail, ma thèse, que je fasse ou ma dissertation soit sur ce sujet-là. Alors, priez pour moi. Il me reste un cours à terminer. Ensuite, en 2022, je commence l'écriture et euh, j'aimerais faire un travail pratique sur le terrain. Alors, euh, doter des Africains de structures qu'on ne leur a pas données jusqu'à maintenant. Vous savez, les missionnaires qui sont allés en Afrique, ils ont emporté l'évangélisation, ils ont emporté l'implantation d'églises, mais on a gardé la mission pour nous. On n'a pas enseigné aux Africains qu'eux aussi pouvaient être missionnaires. Que l'appel que Jésus adressait à son Église d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples, ce pas juste aux Européens, aux Américains ou aux Canadiens qu'il l'avait dit, mais c'est à tout disciple de Jésus-Christ. Alors, c'est à chacun de nous de s'impliquer aussi dans la mission de Dieu. Et euh, bien qu'on était ici au Canada, on n'a pas chômé, je dirais que mon travail était plus underground. Au lieu de faire du travail à l'extérieur, avec la grâce de Dieu, Dieu a fait le travail à l'intérieur. Alors, j'ai avancé dans ma maîtrise et j'ai aussi été fortement impliqué dans les derniers mois avec le cours Kairos, que je sais que vous êtes déjà conscientisé sur ce cours-là. Pasteur Benoît aime bien euh, cette formation. Alors, en octobre, j'ai suivi pour la première fois en tant que participant ce cours et ensuite, je me suis engagé comme facilitateur, princip... facilitateur donc j'ai suivi le cours de facilitateur. J'ai suivi aussi le cours Interface, qui vise à former les pasteurs, à donner un enseignement sur la mission dans leur église. Et ensuite, j'ai suivi le cours de facilitateur en chef. J'ai ensuite assisté aux facilités dans deux cours. Et là, je suis en train d'être formé pour qu'on puisse euh, devenir, euh, que je puisse devenir facilitateur en chef, euh, je dirais, agréé. D'ailleurs, mon patron est là ce matin, alors... <rire> Il faut que je fasse les choses comme il faut. Alors, je vous encourage, si vous n'avez pas encore suivi cette formation, je sais que Pasteur Benoît va vous en parler sûrement, mais c'est quelque chose qui euh, vraiment vient révolutionner vos vies et vous montre que ce n'est pas juste des gens comme nous qui faisons 15 000 kilomètres pour aller faire la mission, mais vous pouvez faire la mission juste en traversant la rue là où vous demeurez. Alléluia. Alors, je ne veux pas aller plus loin que cela. Ce matin, on a un message à délivrer. Alléluia. Et est-ce qu'il y en a qui ont leur bible ce matin? Et là, je fais vraiment, bible en papier. Montrez-moi ça, une bible en papier. Oui, il y en a une là, il y en a une derrière. Gloire à Dieu. Ah, une bible électronique, c'est bon aussi, ça prend moins de place. Et moi-même, je dois avouer que depuis quelque temps, je lis sur ma tablette. Alors, euh, pardonnez-moi pour ceux qui sont des puristes et qui disent que lire, ça prend un livre en papier. Oui, oui, oui. Alors, si vous avez vos bibles, on va tourner ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 13 à 18. Et ce matin, on va débuter avec ce texte qui va nous servir de base pour le message de ce matin. Alors, l'apôtre Paul dit, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Que Dieu puisse bénir sa parole à nos cœurs ce matin. Le titre de mon message, c'est « Transporter la gloire de Dieu ». alléluia! Combien vous transporter la gloire de Dieu? Hein? Chacun de nous est appelé à des vases, et l'apôtre euh, Paul dira que ce précieux trésor que nous avons reçu de Dieu, Dieu l'a mis dans des vases de terre que nous sommes. Et souvent, vous allez remarquer, la bénédiction que Dieu nous accorde, par exemple, aujourd'hui, ce matin, elle ne sera pas suffisante pour demain. On a des fuites. Nos vases ont des fissures. D'où l'expression « crackpot ». Hein? Vous avez déjà entendu des gens qui étaient « crackpot », alors ça veut dire qu'on a des fuites, alors on a besoin d'être constamment rempli par le Seigneur. Dans le texte que nous venons de lire, si on peut le remettre à l'écran, vous allez voir que j'ai mis en caractère gras le mot « voile ». Pourquoi? Parce qu'il apparaît cinq fois dans ces quelques versets. Alors, c'est intéressant. Vous savez, quand la parole de Dieu répète une expression, un concept ou un mot à plusieurs reprises dans peu de versets, c'est qu'il y a une indication que le Saint-Esprit veut nous dire quelque chose dans ce passage-là. Alors, dans le texte, on voit cinq fois le mot « voile ». On voit d'abord que Paul fait référence lorsque Moïse est allé sur la montagne. Il a passé 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Il est redescendu avec les tables de la Loi. Et malheureusement, quand il est redescendu, il a vu un spectacle qu'il n'a pas apprécié. Le peuple est en train d'adorer un d'or. et il a cassé les tables de la loi. Il a dû remonter euh, en haut sur la montagne et à nouveau recevoir les paroles que Dieu avait pour son peuple. Et à cause qu'il avait été dans la présence de Dieu, son, visa son visage rayonnait et les gens avaient peur de lui. Hein? Vous pouvez imaginer... Euh, euh, si notre visage se mettrait à rayonner, qu'on qu pourrait briller même dans le noir. Les gens ne seraient pas tout à fait sûrs s'ils peuvent s'approcher de nous, euh, si on n'est pas contagieux, si on n'est pas radioactif ou quelque chose comme ça. Alors, Moïse a mis un voile sur son visage et il l'enlevait quand il allait dans la présence de Dieu, dans la tente d'assignation. Et l'apôtre Paul dira, par analogie, que ce voile-là est resté sur le cœur des Israélites. Les Israélites lisent l'Ancien Testament, mais lorsqu'ils le lisent, il y a un voile qui recouvre leur cœur, qui l'empêche de réaliser ce que Dieu leur a dit, ce que Dieu a accompli, ce que le Messie a fait pour eux. Et bien sûr, ils ne l'ont pas reconnu. Dans Jean, ça nous dit « la lumière est venue chez les siens », mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Et ça nous dit que lorsqu'on donne notre cœur au Seigneur, qu'on se convertit à Jésus-Christ, ce voile est enlevé. Et la Bible nous dit, je, quand je l'ai lu ce matin, je vous regardais, ça dit que maintenant, on peut être dans la présence de Dieu sans voile, Alléluia et être transformé. Amen. Alléluia. Alors, Paul dira que l'Évangile est voilé pour ceux qui périssent. On peut présenter la prochaine diapo. Et quand on regarde autour de nous, et qu'on voit euh, tout ce que Dieu a fait, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de vraiment réaliser la grandeur de Dieu. D'ailleurs, euh, Paul dira que l'Évangile est voilé, mais il est voilé pour ceux qui périssent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plusieurs années, en fait, il y a 14 ans, quand nous, on, est, on a quitté le Canada pour aller en Afrique la première fois, dans les années 2006-2007, on parlait beaucoup d'accommodement raisonnable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. On voulait voir comment est-ce qu'on peut accommoder les différentes cultures qui sont maintenant avec nous. Le voile, le kirpan, toutes les choses, les symboles religieux. Et on était dans cette discussion-là. Comment on peut accommoder, comment on peut respecter les autres cultures tout en respectant la nôtre? Et bien sûr, le discours a un peu changé. Maintenant, on veut éliminer tout ce qui a un aspect religieux et être dans un monde qui est purement euh, séculier. Alors, Paul dira que les gens qui périssent, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont voilés par rapport à cette révélation-là. Alors, souvent, quand on regarde la création, par exemple, euh, on peut voir la gloire de Dieu. Et j'aurais quelques diapos à vous montrer, quelques images qui euh, nous montrent cela. Euh, vous savez, les gens voilés, il n'y a pas juste les Juifs qui sont voilés, il n'y a pas juste les femmes musulmanes qui sont voilées, mais depuis un an et demi, tous les Québécois sont voilés, ou du moins masqués. Alors, ce matin, on est dévoilés, et c'est vraiment intéressant de pouvoir euh, vivre un peu de liberté à ce niveau-là. Alors, j'aimerais vous montrer d'abord une première photo, si on peut la mettre à l'écran. Et quand on regarde la création de Dieu... N'est-ce pas qu'on aimerait être à cet endroit-là maintenant? Eh, qu'on serait bien. Regardez-moi la blancheur de ce sable, le les eaux turquoises. Euh, en, en 2015, plutôt, moi et mon épouse, on a eu le privilège d'aller en Australie. Et euh, on nous dit que cette plage est une des plus belles plages au monde. C'est la troisième, selon eux. Alors, je ne sais pas quelles étaient les deux autres mais c'est vraiment un endroit euh, qu'on peut appeler paradisiaque, donc un endroit où je me sens très à l'aise en tant que Pierre Paradis. Non? Et mon épouse, quand on a vu ce, ce spectacle, on peut vraiment appeler ça un spectacle, elle n'a pas pu s'empêcher de dire à voix haute, vraiment, Dieu est bon, regardez ce qu'il a créé. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que dans notre groupe qui était là de touristes, il y avait des gens qui comprenaient le français. Et il y a une dame qui a répondu, Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est ce qu'on appelle le voile sur le cœur. Ouais. La Bible nous dit que dans Romains que les perfections et euh, la sagesse infiniment variée de Dieu est visible comme à l'œil nu lorsqu'on les considère dans son ouvrage. C'est difficile de regarder la création de Dieu de l'infiniment grand à l'infiniment petit et de déclarer ce n'est que le fruit du hasard. Pourtant, des, bien des gens le font. Bien des gens sous un couvert pseudo-scientifique vont dire « Non, non, ça, ça peut être explicable, ça, ça peut être explicable. » Mais l'explication qu'ils nous donnent, ils ne peuvent pas l'appliquer à des objets qui nous entourent. Par exemple, personne ne pourrait déclarer scientifiquement que ce truc est venu par hasard, par évolution. Et pourtant, c'est rien comparé à l'univers qui nous entoure. Alors, les perfections invisibles de Dieu, cette révélation qu'on appelle générale à travers la création de Dieu, aurait dû amener les gens à au moins reconnaître qu'il y a un être quelque part qui a créé tout cela et qu'on devrait chercher à le connaître. À travers la création, la chose qu'on peut connaître de Dieu, c'est qu'il est immensément grand, immensément intelligent et sage et que tout ce que nous voyons a été créé par lui. Bien sûr, je ne parle pas des choses que l'être humain a créées, mais on parle des choses naturelles. Et aussi, Deuxième chose qu'on a dans la révélation générale, c'est notre conscience, c'est-à-dire que prenez n'importe quel peuple, même un peuple le plus primitif, il y a des choses qui, dans leur conscience, ils ne peuvent pas faire. Ce sont considérés peut-être pas comme des péchés, mais c'est considéré comme quelque chose qui ne se fait pas. C'est un tabou, ce n'est pas bien. Alors, qui a mis cela dans la conscience humaine? Pour avoir cela en nous, il faut que quelqu'un nous ait quelque part mis cette certaine règle-là dans nos vies. Alors, quand on regarde la, la révélation générale, bien sûr, elle ne peut, peut pas vraiment nous conduire à Jésus-Christ. Euh, il n'y a pas vraiment d'arbre qui, qui pointe vers Jésus-Christ ou euh, même sur, cette sabre, sur ce sable. Peut-être on peut écrire Jésus nous-mêmes, mais ça ne s'écrit pas tout seul. Alors, on peut reconnaître la grandeur de Dieu, on peut reconnaître son... Peut-être pas son amour, mais son intelligence, sa sagesse. Mais pour connaître l'amour de, de Dieu, on a eu besoin d'une révélation spécifique. Et c'est ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu, dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour chacun de nous à la croix du calvaire. Alors, cette plage vraiment euh, euh, nous a touchés beaucoup. Et l'autre image, c'est une image qu'on peut vivre ici même au Canada, Ces grands arbres qui nous pointent vers le ciel » qui nous pointe vers un créateur. Et quand on regarde la création, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent les chrétiens, quand on est en vacances, on aime aller dans des lieux comme ça, soit en montagne, soit près d'une rivière ou un lac ou un océan, les plages, les forêts, faire des randonnées. Pourquoi? Parce qu'il semble que ça nous reconnecte, non pas avec la nature, mais avec l'auteur de la nature. Amen y a ce vieux chant qu'on connaît peut-être qui dit ⁇ La nature parle d'un créateur et le vent murmure sa grandeur. Mais si l'on me parle d'un sauveur, qu'est-ce donc pour moi ?⁇ Alors, la nature a une limite, la révélation générale de Dieu a une limite. Mais gloire à Dieu, Dieu a donné ce qu'il fallait pour suivre à cela. Et à travers la parole de Dieu, on peut s'approcher de Jésus-Christ. Je vais aller maintenant dans un autre texte qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et ça nous parle de Moïse qui a désiré euh, vraiment connaître et, je dirais, transporter la gloire de Dieu avec lui. Et dans Exode, au chapitre 33, on peut lire, « Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple. Alléluia. Et il continue en disant Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre L'Éternel dit à Moïse Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que tu connais, je te connais par ton nom. Moïse dit Fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Alléluia. Combien ont déjà prié cela? « Seigneur, montre-moi ta gloire. » Soit individuellement, collectivement. Souvent, c'est une prière qui est là dans notre cœur. « Seigneur, montre-nous ta gloire. » Et Moïse, des milliers d'années auparavant avant nous, a prié cette prière-là. Et ce qui est étonnant, c'est la réponse de Dieu. Est-ce que Dieu lui a montré sa gloire? Ça dit non, il a fait passer sa bonté devant lui. Oh, merci Seigneur pour ta bonté. Sa bonté vaut mieux que la vie. Et quand on regarde la gloire de Dieu, on ne peut pas s'empêcher de voir aussi sa bonté. Et c'est cette bonté-là qui nous permet d'avoir un accès auprès de lui, de s'approcher de lui, et de voir cette gloire être manifestée non seulement individuellement dans nos vies, parce que souvent, c'est ce qu'on désire, on veut refléter la gloire de Dieu, on veut transporter la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dira qu'on est le temple du Saint-Esprit, qu'un grand trésor qui a été placé en nous et dans ces temps troublés que nous vivons, duquel on est en train un peu de ressortir présentement, je crois que la leçon peut-être quand même portée fruit pour certains. Les gens se rendent compte que, oui, il faut regarder des choses qui sont extérieures à nous-mêmes, qui sont supérieures à nous-mêmes et dans ces temps troublés, c'est bon pour le croyant de savoir que notre Seigneur marche avec nous. Moïse dit, « Ne nous fais pas partir d'ici à moins que tu ne marches avec nous. » Et je crois que ce matin, on pourrait dire au Seigneur, « Seigneur, ne me fais pas sortir d'ici avant que tu aies touché ma vie, touché mon cœur. » Ceux qui nous écoutent à la maison, que vous ne puissiez pas vous lever de votre sofa ce matin ou de la table de cuisine pendant que vous déjeunez, avant que Dieu ait touché votre vie et votre cœur. alléluia. Et le Seigneur veut le faire parce que dans le nom de Jésus, il y a une autorité, il y a une puissance incroyable. Il y a un vieux chant qui disait, « Il marcha avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est tout mon bien, il est mon soutien, mon salut. » Mon divin appui. Là, ça n'a pas paru, mais j'ai changé des paroles de place. Mais... C'est l'avantage de chanter un vieux chant que personne ne connaît. Tu peux l'adapter comme tu veux. <rire> Alléluia. Maintenant, j'ai une question pour vous ce matin. Historiquement, dans la Bible, quelle était la représentation tangible et concrète de la gloire de Dieu? On voit si Pasteur Benoît et son équipe font un bon travail d'enseignement dans cette église. Alors, je répète la question. Peut-être, si je la reformule un peu mieux, il y a une main qui se lève derrière. Quelle était la représentation caractéristique parmi le peuple d'Israël que la gloire de Dieu était là? La nuée, mais la nuée s'en allait vers quoi? Quel était l'objet qui représentait la présence de Dieu parmi le peuple? L'Arche de l'Alliance. Oui! Et là, j'ai des belles photos de l'Arche de l'Alliance. Non, ils ne l'ont pas retrouvé. D'ailleurs, <rire> je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai mis les photos. Alors, on peut montrer ça sur la prochaine diapo. Alors, je vais demander à mon frère de nous assister. Voilà, on a une représentation ici. Tu peux cliquer encore on en a une deuxième, tu peux cliquer encore, j'ai dit avec trois photos, peut-être je vais les convaincre, mais j'en ai mis une quatrième, pour être bien certain, et pendant qu'on regarde cela, remarquez que ce qu'on a dans la Bible, ce n'est pas une photo de l'Arche de l'Alliance. La photo n'existait pas à cette époque-là. On aurait aimé avoir une vidéo de Jésus et Jésus qui multiplie les pains, qui, qui marche sur l'eau, qui a des photos, que ça soit sur Facebook. Mais tout ça n'existait pas. Alors, ce qu'on a de l'Argent de l'Alliance, c'est une description. Et vous savez comme moi qu'une description, c'est très difficile de rendre la réalité d'une description. Hein? Je pourrais dire, pasteur Benoît, bien, il est à peu près grand de même, gros de même, puis il a deux yeux, une bouche, puis il a des lunettes. Alors, Imaginez, si je demande maintenant à quelqu'un de dessiner Pasteur Benoît, je vais avoir peut-être autant de Pasteur Benoît possible qu'il y a de gens qui vont le dessiner. C'est pour ça qu'on remarque des différences dans ces représentations, cette imagination que les artistes ont eue. En prenant les descriptions bibliques de l'Arche, ils en sont venus à tous ces différents modèles-là. Remarquez que l'Arche était un coffre. C'était simplement un coffre avec un couvercle un peu... Euh, je dirais, artistement travaillé avec deux chérubins qui se faisaient face et il y avait des barres pour le transporter. Alors, toutes ces représentations-là, remarquez qu'elles ont ces caractéristiques-là, mais remarquez la position des barres, il y en a qui sont complètement en bas, il y en a qui sont à peu près au milieu, il y en a qui sont au-dessus. Remarquez les chérubins, il y en a qui sont presque forme humaine dans le cas de la diapo à gauche. Euh, de coin supérieur. Mais il y en a d'autres qui sont très, très stylisés. Si on regarde ceux du bas à gauche, c'est très stylisé. Et une chose intéressante, c'est que la description biblique ne nous dit pas si c'était dans le sens de la longueur ou de la largeur que les barres étaient installées. Alors, remarquez qu'il y a une représentation qu'on a mis les barres sur le sens de la largeur et non pas sur le sens de la longueur. Alors, qui a raison? On n'en a aucune idée parce que la Bible mentionne pas, elle nous donne juste une description qui nous permet de valider chacune de ces images-là. Mais ce matin, ce que j'aimerais parler un peu avec vous, c'est que collectivement et non seulement individuellement, on peut transporter la gloire de Dieu. Dans notre prière individuelle, souvent on prie, Seigneur, fais que je puisse transporter ta gloire, fais que je puisse être une bénédiction pour les gens qui m'entourent, fais que je puisse être un témoignage dans ma famille. Donc souvent individuellement, on prie ces choses-là, mais en tant qu'Église, on doit aussi prier pour qu'ensemble, collectivement, on puisse transporter la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, on va regarder un peu ce matin comment l'Arche de l'Alliance était transportée. L'Arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu parmi son peuple, représentait sa gloire. On a parlé de la nuée. La nuée venait pourquoi? Parce que l'Arche de l'Alliance était dans le sein des saints, dans le tabernacle. Et le sang qui était répandu une fois par année pour le pardon des péchés du peuple était déposé sur le propitiatoire qui était en fait le couvercle de l'Arche de l'Alliance. Alors, quand on regarde cette Arche et qu'on pense un peu à l'Arche de l'Alliance, eh bien, on a une description de ses dimensions. Les dimensions nous sont données en coudée. Alors, la coudée, c'était la mesure du coude jusqu'au bout des doigts. Alors, pour nous, c'est environ 18 pouces ou, si vous voulez, euh, 18 pouces, c'est peut-être environ 45 cm. Mais ce qui est un peu problématique, c'est qu'à cette époque-là, il y avait deux coudées. Il y avait la coudée ordinaire, qui mesurait 45 cm, et il y avait la coudée royale, qui mesurait 52 cm. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des fans un peu d'Indiana Jones. Vous avez déjà vu ces films, Indiana Jones à un moment donné, il doit mettre un bâton à une certaine hauteur et le rayon de lumière va indiquer où est caché, je ne sais pas trop quoi, je pense que c'est peut-être l'Arche de l'Alliance. Et il met son bâton, puis ça indique un endroit qui n'a pas rapport, puis il se rappelle que non, il y a une dimension royale. Donc, il faut qu'il ajoute à la dimension qu'il a, il faut qu'il ajoute quelque chose pour que ça puisse indiquer le bon point sur cette espèce de carte qui est là devant lui. Alors, on a un peu le même problème ici. On ne sait pas si c'est la coudée royale qui a été utilisée dans la description de l'Arche ou la coudée ordinaire. Mais ce matin, j'aimerais vous faire la démonstration tangible, logique et concrète de combien ça prenait de sacrificateurs pour transporter l'Arche de l'Alliance. D'après vous, ça en prenait combien oui, je sais, parce que ça vous avez vu ça quelque part sur une photo, dans un livre, mais la Bible ne dit pas qu'il y en avait quatre. Alors, je vais vous donner la preuve logique, scientifique, mathématique, que ça prend quatre personnes au moins pour transporter l'Arche de l'Alliance. Alors, est-ce qu'une seule personne, c'était possible? Alors, on va regarder quelques détails qu'on a ici, si on peut mettre à l'écran les quelques données techniques que j'ai. Alors, la dimension minimale, c'est-à-dire, si je prends la coudée ordinaire, qui n'est pas la coudée royale, qui a 7 cm de plus, j'ai une arche de l'Alliance un peu plus petite, et c'est ça que je veux, parce que je veux voir, même la plus petite, combien ça prenait de personnes pour la transporter. Donc, elle avait une longueur de 1,12 m, donc 112 cm, une largeur de 67 cm et une hauteur de 67 cm. Pour ceux qui sont encore dans le système anglais, 44 pouces par 26 pouces par 26 pouces, et on estime son poids entre 160 et 200 livres. Alors, déjà là, si on pense qu'une personne seule pourrait la transporter, c'est peut-être possible, mais elle ne le fera pas longtemps. Okay? Et on sait que l'Arche de l'Alliance souvent être transportée sur de longues distances. Alors, elle devait être portée sur les épaules des sacrificateurs et non sur un véhicule. Vous vous souvenez quand les Philistins avaient capturé l'Arche de l'Alliance ils l'ont amené dans leur pays et il y a des plaies qui ont tombé sur eux. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte, non, il faut qu'on se débarrasse de ce truc-là. Ce n'est pas une bénédiction pour, du tout pour nous. Et ils ont même mis des, des, des tumeurs et des souris, euh, des formes plutôt, fabriquées en or, parce que c'est ça qui affligeait leur pays. Il y avait des souris partout, et il y avait des tumeurs sur leur corps, sur leur vie. Alors, ils ont mis l'arche sur un chariot et ils l'ont renvoyé, comme ça, au hasard, et tout de suite, euh, les bœufs ou les vaches, peu importe quest ce qu'il y avait comme pour les transporter, se sont dirigés vers Israël. Et Dieu a ramené son arche. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de notre aide. Amen. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Dieu pourrait faire tout lui-même, mais il a choisi. Alléluia. Je suis content qu'il ait choisi. Il a choisi de travailler avec nous parce qu'il sait qu'à travers notre travail avec lui, on va être transformé. Et quand on s'implique dans la mission avec Dieu, ça a un pouvoir de transformation sur notre vie personnelle et sur notre entourage autour de nous. Alors, une seule personne, je crois qu'on est d'accord que c'est peut-être possible, je ne sais pas, peut-être Hulk Hogan pourrait la transporter, mais il ne ferait pas 25 kilomètres avec. Alors, à un moment donné, vous savez, même une pierre de Saint-Livre qu'on tient comme ça, après une heure... Ça devient très difficile de maintenir cette pierre au bon niveau. Deux personnes. Est-ce que ce serait possible pour deux personnes de transporter l'Arche de l'Alliance? Et c'est là qu'intervient l'aspect logique et scientifique. J'ai amené mon ruban à mesurer. Alors, 67 cm, c'est la distance entre ceci et ceci. Donc, ça, ça représenterait la barre pour transporter l'Arche de l'Alliance, et la deuxième barre serait au bout ici. Alors, regardez, si je suis une personne seule avec un collègue, peut-être Pasteur Benoît, et on veut transporter l'Arche de l'Alliance, je l'ai sur mon épaule, il faudrait que mon épaule soit ici pour pouvoir mettre les deux bords sur la même personne. Alors, à part l'incroyable Hulk, peut-être, ou peut-être Dwayne Johnson, The Rock, <rire> ça prend des épaules vraiment larges pour être capable de mettre les deux barres avec une distance de 67 cm entre les deux. Alors, ma conclusion, c'est que pour deux personnes aussi, c'est impossible. Alors, que dire de quatre personnes? Est-ce que ça va mieux? Attendez un peu, on va remettre 67 cm. Si j'ai un collègue de ce côté-là, je pense que ça, c'est pas mal plus acceptable. Je peux tenir la barre sur mon côté et lui tient la barre sur son côté. Alors, il y en a un ici, il y en a un là, et devant, il y a la même chose à gauche et à droite. Et je crois que c'est peut-être le précurseur du 4 x 4. Parce que dans un terrain accidenté, l'arche pouvait rester stable pendant que l'autre prenait la bosse ou le trou, et l'arche pouvait rester stable. Et bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que des sacrificateurs, il n'y en avait pas juste quatre dans le peuple d'Israël, il y en avait des centaines. Et après peut-être 10 kilomètres ou 5 kilomètres, peut-être que quatre autres prenaient le relais pour continuer la marche avec le peuple de Dieu. Alors, je ne sais pas si je vous ai convaincu mais je crois que toute l'argumentation que j'ai apportée est très logique. Alors maintenant, vous pouvez dire, oui, c'est vrai, il y a quatre sacrificateurs qui transportaient l'arche et je peux t'en donner les preuves. Amen. Alors, j'ai une image pour vous qui montre justement cela. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est l'événement qui est représenté ici? OK, il y en, pasteur, tu ne dis plus rien, J'espère que les autres n'ont pas entendu. Quel est l'événement qu'on représente ici? Lequel? OK, pas la mer rouge. Hein? OK, parce que souvenez-vous, quand le peuple est sorti d'Égypte, il n'y avait pas d'arche de l'Alliance. Alors, ça ne peut pas être la mer rouge. C'est la traversée, lorsqu'on a traversé le Jourdain pour aller prendre la conquête du pays premier. Alors, on voit qu'on a mis quatre sacrificateurs, on voit la distance aussi des bords, et on voit comment le peuple a pu traverser, parce que les sacrificateurs sont entrés dans le Jourdain, les premiers, l'eau a touché leurs pieds, mais dès qu'ils sont entrés, Dieu a retenu les eaux, et le peuple a pu passer à pied sec à travers ce cours d'eau qui, nous dit-on, regorgeait sur ses, sur ses rives à cette époque-là. Alors, c'est intéressant quand je regarde ça parce que j'ai une image qui me vient en tête qui est dans le Nouveau Testament et qui a fait en sorte que quelqu'un a reçu une manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie parce qu'il a été transporté par quatre de ses amis. Est-ce que vous, vous souvenez de cette histoire-là dans les Évangiles? Ils ont même défait une couverture pour amener leur ami devant Jésus. Vous vous souvenez, leur ami était paralysé et ils sont arrivés à l'endroit où Jésus était Puis ils ne pouvaient pas accéder à Jésus parce que non seulement l'intérieur était plein, mais l'extérieur était plein. Il n'y avait pas de distanciation sociale ou physique à ce moment-là. Et ils ont eu une idée ingénieuse, ils ont dit « on va découvrir la toiture » et vous savez, les maisons à cette époque-là, c'était facile, c'est un toit de chaume, on fait juste enlever quelques brindilles de chaume, c'est des tuiles, on enlève une coupe de tuiles et ils ont descendu leur ami paralytique Jusque devant Jésus. Quel spectacle, hein? Jésus est en train de parler, tout à coup, on entend du bruit sur la toiture, il y a une ouverture qui se fait, le soleil commence à entrer, tout à coup, quelque chose d'ombrageux est descendu, et c'est un homme paralysé qui se retrouve devant Jésus à cause de la foi de ses quatre amis qui l'ont amené jusqu'à Jésus. Alors, on peut transporter la gloire vers les gens, mais on peut transporter aussi les gens vers la gloire. Alléluia, Ça se fait dans les deux sens alors, laissez-moi tirer une petite conclusion pour terminer. Si on veut transporter la gloire de Dieu collectivement en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, eh bien, la première chose qu'il faut d'abord, c'est être ensemble. Alléluia. Et c'est ça que la COVID un peu a fait par rapport à l'Église, c'est qu'elle nous a séparés physiquement. Mais gloire à Dieu qu'un chrétien, même s'il est séparé physiquement, il ne peut pas être séparé spirituellement, premièrement de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de ses frères et sœurs. On demeure liés ensemble dans la communion, ce que la Bible appelle la communion des saints, et on est ensemble. Jésus a prié pour l'unité de son Église dans Jean 17. Il a dit « Père, fais qu'ils soient un comme moi et toi, nous sommes un, que je puisse demeurer en eux et qu'eux demeurent en moi. » Paul a exhorté l'Église à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, quand on regarde ces textes, on se rend compte que si on veut transporter la gloire de Dieu en tant qu'Église, d'abord, il faut être ensemble. Une seule, un seul sacrificateur ne pouvait pas transporter l'Arche. Il fallait qu'il y ait des groupes de quatre, et il y en avait plusieurs groupes de quatre pour pouvoir suffire à, à la distance et au travail. Deuxièmement, il ne faut pas juste être ensemble, il faut marcher ensemble. Donc, c'est bon d'être unis en esprit, mais il faut être unis aussi dans nos actions. Il faut qu'il y ait une unité d'action parmi le peuple de Dieu. Euh, beaucoup de petites actions éparses, non coordonnées, n'auront pas le même résultat qu'une action coordonnée ensemble. Euh, mon corps peut bien fonctionner parce que mon cerveau coordonne mes mains. Imaginez-vous si, à un moment donné, mes mains sont plus sur, sous l'influence de mon cerveau. Alors là, ça, ça ira pas bien pour moi parce que là, je ne contrôlerai pas ce qui se passe avec mes mains. <rire> non, je ne suis pas devenu fou, faites-vous-en pas. C'est normal pour moi. Oui, <rire> ouais, crackpot. C'est ça, la fissure était la plus large aujourd'hui. <rire> Donc, on doit marcher ensemble. Et on comprend très bien qu'avec l'Arche de l'Alliance, les sacrificateurs devaient marcher ensemble. En plus... Ils devaient marcher ensemble dans la même direction. Hein? Si un sacrificateur voulait aller à droite, l'autre voulait aller à gauche, l'arche serait tombée par terre. Et ça, ce n'était pas une chose qu'il fallait qu'il se produise. Alors, on doit avoir une unité de vision aussi. Marcher dans la même direction. Et aussi, il faut marcher ensemble dans la même direction, mais à la même vitesse. Si les deux en avant commencent à courir, puis ceux derrière traînent, à un moment donné, la barre, à beau être sur les épaules, à un moment donné, <rire> elle ne tiendra plus. Là. Elle va tomber soit d'un côté ou de l'autre. Alors, il faut avoir unité aussi dans le timing. Euh, L'apôtre Paul nous dit de marcher d'un même pas, donc de, dans la même direction, dans une même vitesse. Euh, L'apôtre Paul dira « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Je cours et je marche dans cette carrière céleste que Jésus-Christ a ouverte pour moi. Euh, vous savez que la volonté de Dieu est un élément important dans nos vies, mais le temps de Dieu est tout aussi important. Euh, on a parlé de différents missionnaires que vous soutenez. Il y en a qui sont sur le champ missionnaire, qui aimeraient revenir au Canada parce que ça fait une année, une année et demie qu'ils sont bloqués là-bas. Mais il y a des missionnaires comme nous qui avons pu rentrer au pays, mais qui maintenant, on a des difficultés à retourner dans notre champ de mission. Et c'est notre cas à nous ici. Euh, imaginez, on doit retourner, nous, en Afrique du Sud, là où il y a le variant sud-africain. Ils ont maintenant le variant indien aussi là-bas. Alors, euh, ce n'est pas avec joie que les autorités sanitaires canadiennes vont nous accueillir quand on va revenir de ces endroits-là. Alors, c'est important pour nous de vraiment avoir le bon timing de Dieu on demande à Dieu de nous une fenêtre de nous une opportunité qu'on puisse aller mais qu'on puisse aussi revenir parce qu'ensuite on doit se diriger vers une autre direction vers un autre pays en Afrique Et finalement il nous faut être conscient qu'on porte cette gloire la présence de Dieu avec nous et qu'on est conscient de cela Imaginez-vous imaginez si tous les croyants du monde seraient conscients de cela, que partout ils vont, ils transportent Dieu avec eux. Ils transportent sa présence. Ils transportent son amour. Ils transportent sa puissance d'intervenir dans la vie des gens. Je crois qu'on aurait un impact incroyable dans ce monde. Alors, quand on regarde cela, on voit que c'est important aussi d'avoir cette unité d'identité on n'est pas juste un croyant qui va à l'église le dimanche, mais on est un enfant de Dieu qui transporte la gloire de Dieu partout où il va, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans son quartier, que ce soit dans une association dans laquelle il peut participer. Lorsqu'on fait un sport, lorsqu'on joue à des jeux avec quelqu'un, on est en train de transporter la gloire de Dieu. Tout ce qu'on va dire et faire peut avoir un impact sur ceux qui sont autour de nous. Oui, Dieu veut nous bénir, mais il veut qu'on soit aussi une bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. L'Église n'existe pas pour elle-même. L'Église existe pour Jésus-Christ et pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui ne connaissent pas encore sa grâce, pour ceux peut-être qui ce matin nous écoutent, et peut-être c'est la première fois que vous écoutez ce genre de discours et vous dites, c'est quoi cette histoire? Eh bien, sachez que l'Église existe pour vous pour vous rejoindre, pour que vous puissiez connaître ce salut en Jésus-Christ. Alors, un rappel rapide, si on veut transporter la gloire de Dieu en tant qu'Église, on a besoin d'une Église unie en esprit, en action, en vision, en temps, en identité. Et une Église qui aura ces caractéristiques-là ne pourra pas être empêchée d'apporter la gloire de Dieu partout où elle est représentée par ses membres. Vous savez, Pasteur Benoît ne peut pas être partout où vous êtes. Mais vous avez des réseaux, vous avez des influents, vous avez des gens que vous touchez, vous, que lui peut-être ne touchera jamais. Alors, c'est le corps de Christ qui doit faire le travail. Amen. Et c'est ainsi qu'on peut voir la gloire de Dieu être manifestée. Dernière diapo. Est-ce y en a qui se souviennent quel était le contenu de l'Arche? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance? Les tablettes de la loi la manne, le bâton d'Aaron qui, qui avait fleuri. Amen. Oui, c'est bon. On peut le mettre à l'écran. Donc, on a la, les tables de la loi, on a le vase contenant la manne et on a aussi le bâton d'Aaron. Et ça, bien sûr, ça symbolise euh, la direction de Dieu. Hein, les tables de la loi, c'est la direction de Dieu dans nos vies. Le contenant de la manne, ça symbolise la provision de Dieu dans notre vie. Et le bâton d'Aaron symbolise cette onction et cette autorité que Dieu met dans nos vies. Malheureusement, ça pourrait être le sujet d'une autre prédication. Alors, j'aimerais m'arrêter ici. J'aimerais simplement qu'on puisse incliner nos têtes ce matin. Et Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un, mais si j'ai parlé à quelqu'un ou si le Saint-Esprit a pu utiliser mes faibles paroles pour parler à quelqu'un, J'aimerais faire juste une prière pour vous en terminant. Et si vous voulez être inclus dans cette prière, autant à la maison qu'ici, sur place, et que vous avez ce désir Seigneur, j'aimerais vraiment être parmi ceux qui transportent ta gloire. J'aimerais être parmi ceux qui ont le privilège de voir l'impact de ta parole et du Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un. Et je sais peut-être que vous avez déjà fait cela, mais on ne veut pas juste l'avoir déjà fait, on veut le faire encore aujourd'hui. Et vous savez que présentement, dans notre société, dans notre monde, beaucoup de voix se font entendre, des voix contradictoires, des conseils contradictoires. Beaucoup de gens sont troublés. Beaucoup de gens sont insouciants. Donc, on a tout le spectre des émotions et des attitudes humaines qui peuvent être là autour de nous. Et nous, on a l'opportunité d'apporter quelque chose de différent. Non pas une voix qui vient des médias, des médias sociaux, mais une voix qui vient d'en haut, une voix qui vient du ciel. Une voix qui dit aux gens, comme ça a été dit ce matin, si bien en guise d'introduction, que Dieu nous aime. Et Dieu a tout fait pour nous démontrer son amour. Mais parce que Dieu est amour, il ne force personne, mais il nous appelle simplement à venir à lui. Alors, j'aimerais prier ce matin, si tu aimerais être inclus dans cette prière, peut-être qu'ici, sur place, on peut juste peut-être lever notre main ou se lever là où vous êtes, à votre place. Et j'aimerais prier que le Seigneur puisse nous aider individuellement, et collectivement, à transporter sa gloire. Et sachez que si on veut le faire individuellement, ça nous, ça nous appelle aussi à le faire collectivement. Puisque l'Arche de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, qui est un beau symbole de la présence de Dieu, ne pouvait pas être transporté par une personne seule. Il n'y a personne sur la terre qui peut accomplir tout ce que Dieu veut faire à lui tout seul. Dieu nous appelle à travailler en équipe. Et je vois que ce matin, on a une très belle équipe des gens qui veulent avoir ce désir et cette onction de Dieu sur leur vie pour transporter sa gloire. Si vous êtes à la maison, je sais que des fois, on est confortable, on est à la maison. Levez-vous, que ce soit un signe entre vous et votre Dieu ce matin, dire « Seigneur, je vais être inclus dans cette prière ce matin, je veux transporter ta gloire. » Prions. Père Saint, encore une fois, ce matin, on veut te remercier pour ta fidélité, ta grâce, ton amour. Le fait que tu pourvois tous les besoins essentiels qu'on peut avoir et que tu as pourvu aussi à notre éternité future. Seigneur, tu vois ces gens ici en présentiel qui se sont levés. Tu vois ces personnes qui nous écoutent, Seigneur, par les médias sociaux qui sont là, debout devant toi. Seigneur, notre désir, c'est le même que cette prière de Moïse. Seigneur, ne nous fait pas partir d'ici. Avant qu'on puisse voir ta gloire, qu avant qu'on puisse goûter ta bonté, avant qu'on puisse vraiment être rempli de cette présence de Dieu et d'être capable de la transporter partout où nous passons. Seigneur, je te prie que tu vois le désir des cœurs. Seigneur, accomplis ce désir ce matin. Touche les personnes qui désirent transporter ta gloire, Seigneur, et remplis-les de cette gloire. Seigneur, ce matin, si quelqu'un est affligé par la maladie, si quelqu'un a besoin d'une touche de guérison, Seigneur, que le nom de Jésus soit encore suffisant ce matin. » pour Amen. restaurer, pour guérir, Alléluia. pour délivrer, pour soulager, oui, pour enlever toute habitude nuisible dans les vies, Seigneur. Oui, que ce matin, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, ces choses prennent place maintenant, Alléluia. dans les vies. Chez chaque personne qui peut entendre le son de ma voix ce matin, Seigneur, hum. que tu puisses accomplir cela. Alléluia. Parce que Jésus, tu es le même, non seulement hier, non seulement demain, mais aujourd'hui, aujourd'hui, tu es ce même Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a fait entendre les sourds, qui a ressuscité les morts et qui s'est offert comme un sacrifice vivant sur la croix pour chacun d'entre nous. Que le pardon prenne place dans les cœurs, que l'amour puisse s'installer dans les vies, que la réconciliation, Seigneur, puisse prendre place dans la vie de tous et de chacun, Seigneur. Et on te demande ces choses, Père, dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Le nom qui vraiment peut accomplir ce que l'être humain ne peut pas accomplir. Le nom qui va au-delà du mot « impossible ». Alléluia. Le nom qui va au-delà du verdict médical qui est sur nos vies. Hallelujah. Le nom qui peut apporter l'espérance là où il n'y en a pas. Hallelujah. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et à ce nom-là, tout doit fléchir, oui. tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser qu'il est Christ la à la terre. gloire de ah. Dieu le Père. Père, ce matin, te remercions pour ta présence, te remercions pour le fait que nous pouvons nous assembler à nouveau. Bien sûr, il y a certaines règles, bien sûr, il y a certaines limitations, mais nous savons qu'un jour, toutes ces choses-là seront éliminées. Alléluia. Si ce n'est pas sur cette terre, ce sera dans ta présence. Et ce jour-là, on pourra goûter ta présence, Seigneur, voir ta gloire avec nos propres yeux et vraiment se réjouir de tout ce que tu as accompli, non seulement dans nos vies, mais aussi à travers nos vies. Qu'on puisse arriver dans ta présence, Seigneur, en tenant les mains de ceux qu'on a conduits à toi, Seigneur. Qu'on puisse avoir la joie de mener une âme à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que chacun de nous, on ait ce privilège, Seigneur, de conduire quelqu'un vers la lumière, vers la vérité, vers ta parole. Seigneur, on te rend grâce et on veut te donner, Seigneur, à toi seul, toute la gloire, l'honneur, la louange, la force, le règne, la sagesse au siècle des siècles. Et nous avons prié ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et on peut dire ensemble, Amen et Amen. 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 Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin.